1: Stan, the kids know you drink.
2: Welcome to Sinsyn. I'm Sondre Riesom-Livre, I'm a psychologist, and this is podcast. Every day, psychology for the people
0: What packing does she have to do? It's been 45 minutes. You saw her face when she found out Jeff bailed on her? She's devastated. She looked like she wanted to die. Wait, you don't think she'd... Oh my God, Halley! Oh, it's okay. It's just the hotel manager. So what do you want to do now?
2: Selmurt ah! at oh men tematikken veier så tungt at det nesten er umulig å håndtere den uten at man lener sig på galgenhumor. Jeg spiller inn denne episoden i kjølvannet av Ari Bens selvmord. Han tog sitt eget liv første juledag 2019, og for mange preget det hele romhjulen og begynnelsen av det nye året. Det gjorde også et sterkt inntrykk på meg. Kanskje fordi jeg også hadde lest Inferno, et skrekken i Agne Manus hvor Ari Bens allerede i 2018 varslet sitt selvmord i en bok som blir mørkere og mørkere for hver side man leser. Jeg fikk et inntrykk av en man som gjorde depression og selvmord om til performancekunst, og det vakte en viss uro i meg. Særlig fordi jeg også så at dette selvmordet fikk enormt mye oppmerksomhet, og gjerne oppmerksomhet av typen forståelse og gode ord, noe som nesten virket inspirerende på enkelte skjebner som allerede gikk rundt med susidale tanker. Akkurat nå sitter jeg på jobb og skal møte flere mennesker på kanten av livet. Oppstyret rundt arib har på sett og vis aktivert lignende tanker i andre mennesker. Og januar 2020 har virkelig vært preget av selvmordstanker for mennesker jeg har tett på meg her ved psykiatrisk politik. Jeg kan ikke huske at selvmordet har preget denne januarmåndet like mye som i januar 2020. Og noen av mine patienter uttaler eksplisitt at det blant annet var den opplevde aksepten rundt Aribens selvmord som gjorde tanken om døden mer presserende. Dagens episode skal bli en kort refleksjon over ulike diagnoser vi associerer til selvmord, samt noen betraktninger runt den viktigste faktoren til at folk begår selvmord, nemlig ensomhet. Jula är en periode hvor dem som ikke har så mange relasjoner blir minnet på detta i stor skala. Jeg vet at folk som føler tilhørighet har en flokk som venter på dem, et fellesskap som oppleves meningsfullt sjelden tar sitt eget liv. Vi kan alle forebygge selvmord og ta kontakt, strekke ut en hånd, invitere in eller møte et plikk. Dette må være den innledende oppfordringen til dagens episode. For den som eventuelt føler seg støtt av humorinslag i en episode om selvmord, vil jeg beklage, men påstå at detta er et tema som alle bør vite om. Og da må man kanske formidle det med grep som gjør at det ikke blir for tungt å bære.
0: trouble dating a little bit uh, if you couldn't tell but my friends say it's because I I drink too much and I quit drinking for three months because I seriously thought I had a problem uh, but it turns out I'm just super lonely like my rock bottom was when I was out at a bar uh, paying for my own drinks because I'm an independent woman okay and my parents take care of me <laughs> i get a text from bank of america that's like you overdrawn your account you need to put money in and i responded come over
2: I vår kultur associerar vi självmord med en form för psykisk lidelse i den förbindelsen är det någon diagnoser vår riskon för suicid er Det högre däribland annat vid schizofreni rusmissbruk og depression det er i midlertid en faktor som på sett og vis ligger dypere enn både diagnoser og konkrete livsomstendigheter, nemlig følelsen av ensomhet. Her handler det ikke bare om fravær av andre mennesker, men snarere en mer existentiell form for ensomhet. Følelsen av å bli sett, akseptert, forstått og dermed evnen til å ingå i en nær og fortroelig relasjon med et annet menneske er kanske det mest selvmordsforebyggende som finnes. Psykiske problemer innebærer ofte at vi ikke får nok ut av våre relasjoner til andre mennesker, og resultatet er ofte en dyptgripende følelse av ensomhet. I denne forbindelse er det også at vårt nærvær i forhold til selvmordstruede mennesker kan ha en enorm betydning. Hver og en av oss kan gjøre en forskjell for et annet menneske ved å bry oss, henvende oss, invitere og vise interesse. Så enkelt og så vanskelig kan det være å redde et annet liv, og jula er høysesong for ensomhet. Januar er også høysesong for selvmord. Håper du som hører på dette, gjør en notis av dette og tar det med deg inn i juleferien og videre inn i hverdagslivet. Dette blir en kort episode om ensomhet og selvmord. Jeg vil begynne med et kort innlegg fra et foredrag jeg holdt i 2013. Tema er forholdet mellom psykiske lidelser og selvmord. I vår kultur så, så assosierer vi selvmordet med med en form for psykisk lidelse veldig ofte. Ikke alltid, men, men ofte så forbinder vi det med, med psykiske problemer. Og da er det speciellt depression og rusbissbruk, som er de diagnosene som er nærmest knyttet til selvmord. Og da er det 25-30 av mennesker som lider av alvorlig depresjon, har tanker om å begå selvmord. Men 90 prosent av dem som forsøker å begå selvmord, opplevde en depression i forkant eh så det kommer inte att snacka om lite mer ett vart alltså det är det former för depression här men men depression är kanske den viktigste orsaksfaktorn eh som sånn, till till självmord. är omtrent lika lika avjämnade. så är det också bipolär lidelse. 3 av patienter som har bipolär lidelse dör vid självmord. Och här står det därför många olika studier så 25 till 90 utför minst ett självmordsförsök. O där är det ofta i den depressiva fasen så väl en en genomgripande känsla av hopplöshet är den störste riskfaktorn i förhållande til självmord hos de med bipolär lindelse. Så där är det bipolär lindelse så at du är stora stämningssvängningar att du kan vara högt uppe och lågt ner. Där du lågt ner att självmordet en självmordsdruseln är är Och i förhållande till bipolar lidelse så är det också så det også noen studier som visar att de kreativa mänskliga är mer utsatta för selvmord. Men då är det ofta att de kreativa människorna som i dena kategorierna i dessa studierna har ofta en bipolär lidelse att kreativiteten har är förbundet med manin. Man kreativa människa är på känslorna sina. Så att de är tätt på och kan bruka känslorna, men de kan också fängas av det speciellt i, i, i perioder då de är långt med det eh och handlar på det. Så att man hela tiden är kanske lite tätt för på känslorna sina. Den sista gruppen som är utsatt är är schizofrena. 20-40% av skizofrene utfører selvmordsforsøk og 10% er vellykka en er det depresjon som er den største risikofaktoren assosiert med skizofreni og selvmord Lit speciellt tror jeg skizofrene er det er kanskje den, den diagnosegruppa som vi har dårligst som har dårligst prognose da, som vi har på å behandle man, man har ikke funnet noen veldig vellykka behandlingsmetoder for å hjelpe skizofrene mennesker Och det många som menar att det handlar om att vi inte finner en slags felles plattform i möte med schizofrena. Ofta så är den schizofrena sin upplevelsesvärden så pass mycket annledes en terapeuten, selv den som møter, vedkommende at det er vanskelig å trenge in i den andres opplevelsesverden. Og da kommer denne komponenten av ensomhet igjen. Skizofrene rapporterer veldig ofte å være, føle seg ekstremt ensomme med sine opplevelser. Deres opplevelser har ikke noen gjenklang i fellesskapet rundt och og så blir de så totalt isolert med denne opplevelsen. Ofte så prøver de å uttrykke opplevelsene sina, men for andre så høres det at det er vanskelig å leve seg, leve seg inn i eh våran är då bli övervakat av Pentagon eller att någon har placerat olika övervakningsting inni inni hodet det hörs för andra ut jag vet inte hur det upplevs eh, man kan kanske närma sig den upplevelsen av det men, men det är svårt när jag möter människor som är deprimerade eller har ångest eller känns jag fängad av känslor eller känslospecifiskt ustabil så ger en genklang i mig. Jag vet hur det är att vara en för jag vet hur det är att och ha ångest i hallen. Det här är sånns plattform där och har en jag kan inte förstå den annars fullt ut men jeg, jeg, vi kan mötas ett landställe där. Därmed så tror jag den här terapin handlar om den här känslan av att bli förstådd och være vara sam åt en annan människa som på något sätt kan läsa in sig i och han förståelse for de problem man har og det er kurativt det är det förenskapet och den förståna av förstått som är kurativt schizofrenia manglar ofta den det är inte så många som klarer att komme, tränga in i denne här världen och man är ofta ganska uh, isolerad så därför så tror jag alltså denna denna grupp utsatt för eh uh, uh, för särdem.
1: I think it's kind of sad that we we live in a society where you're not allowed to enjoy things if if you're on your own Um, it's like, why shouldn't I, why shouldn't I be able to enjoy doing things by myself? Like, like going to the movies or going out to eat or going on a scavenger hunt <laughs> or, or going to Disney world. Um, it's perfectly acceptable. Um, it's funny. You, you can take the happiest, most joyful occurrence in the world, but then you throw on the tagline that you were by yourself and all of a sudden everyone freaks out and it becomes this huge tragedy. <laughs> like, um, like, oh yeah, what'd you do this last weekend, Drew? Well, actually I, I had a picnic in, in an enchanted forest, it was great. Oh, that sounds really cool, Who, who'd you go with? No, actually I was just on my own. What? <laughs> I'm, I'm really sorry. No, 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 it's fine, uh, there was a unicorn, there was a mystical wizard. Don't worry, I'm sure you'll find someone soon. <laughs> It's funny though, after you've been single a while at BYU, um, every now and then you'll re-watch this old movie that you haven't seen in a while. Then all of a sudden, you realize that this movie is actually about coping with loneliness and being on your own with every single movie you see. It's, <laughs> it's really interesting. Like last weekend, my friend was like, so what'd you think of uh, Jurassic Park again? I'm like, yeah, I could, I could really relate to, to the Jeff Goldblum character and what he's going through what do you mean they're just trying to survive a dinosaur attack like, I know what it's like seeing all your friends just get picked off by dinosaurs and <laughs> out there on your own don't worry I'm sure you'll find someone soon Vi kan godt
2: være enige at vi lever i en kultur som setter relasjoner høyt. Vi lever kanske i en kultur som undergraver vår mulighet til å ha gode relationer med andre. Vi lever en svært individualistisk kultur som prioriterer karriere og materielle goder høyt, noe som ofte skaper konkurranse mellom folk i stedet for gode relasjoner. Så på et sett og vis så er vi kanskje ikke helt disponert for gode relasjoner. Det kan gå hende at denne uh, mangelen på kollektiv ånd uh, er noe som uh, sørger for at uh, selvmordsraten uh, kryper oppover. Det vet jeg ikke. Men uh, innslaget her påpeker at uh, det er nesten litt sånn uh, uakseptabelt å være alene, og, og det kan jeg godt... Uh, Forstå altså vi, vi bejar relationjon og vi serger at vi, vi bør prioritere vendska på relationjoner højt for vi vet, at det korrere med et godt liv. O det gör det, så så der er viktig med gårre relationjoner. Men det få mange så kan det også være viktig og tilbringe tid for sig selv. Men der er en stor på om denne tid man tilbringen for sig se er valt eller et stem man var har havnet i mangel på gorelationjoner. For de som trekker sig unna for å ta en liten social pause og finne sig selv, særlig kanske mennesker som er introverte av natur, de trenger tid for sig selv for å puste, sortere tanker og hvile før de kan tre in i det sosiale fellesskapet igjen. Men hvis man gör sånne små retrett in i ensomheten, og detta er noe man har valt så er det en måte å drive rekreasjon på. Men for de som hamnar där utan av valt det och som hela tiden känner sig ensomme og utenfor eller anleddes så er detta ikke en god situation i det helt tatt. Så jag förstår argumenten till up komikern som säger att vi han synes att det är trist att vi lever i en kultur hvor det gick är lov till att være alene och att andre syns sym på dig hvis du hör ting alene. men man kan du se si att det det er litt syn på de som ikke velger ensomheten, men havner der. Og det er de menneskene vi bør kanske invitere in og speciellt nå i, i jula, men selvfølgelig også hele, hele året. Det å være ensom, hvis det er en valgt situasjon, så er man ikke ensom. Da, da driver man rekreation. Det Ensomhet er, når det er en negativ ting, så er det noe man havner i uforvarende, fordi man på en eller annen måte ikke klarer å få det ut av relasjoner til andre som man trenger. Nå skal jeg gå over til en kort artikel som handler om ulike typer ensomhet og isolasjon. For her finns det også måter å differensiere ensomhet på, hvor noen typer ensomhet kanskje er verre enn andre. Ensomhet kan handle om fravær av sosiale forbindelser, men det kan også innebære en uoverskridelig kløft ikke bare mellom en selv og andra, men mellom en selv og verden. För den amerikanske psykoterapeuten och psykiatern Irvin Yalom är isolasjon et av menneskets mest fryktede eksistensielle grunnvilkår. Fra sin årlange praxis som psykoterapeut han har han lagt märke till att det er mange mennesker som mister en ektefelle eller en livsledsager ikke først og fremst fortviler over tapet av den andre, men over den brutte relasjonen. Enker och enkemenn snakker om å leve et liv som ikke blir sett, de har mistet et livsvittne, noen som vet at de kommer hjem, lägger sig og står opp på morgen. Innenfor psykisk helse ser vi også utallige eksempler på mennesker som lever i utilfredsstillende eller skadelige parforhold fordi de er nødt til å ha et vittne til sitt liv, noen som kan bekrefte deres existens Noen har til og med sagt at de føler at de slutter å där som de ikke har noen som ser dem. Jalom påpeker at dette er ett vanlig fenomen i terapi og han legger til at terapeuten må passe på at de ikke blir pasientenes livsvittner. Det vil skape et avhengighetsforhold hvor terapiens slutt kan bli katastrofal for pasienten. I terapi handler det om å være støttende og bekreftende til stede, samtidig som man arbeider for pasientens evne til selvstendighet og selvaksept.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Jallom snakker om tre typer ensomhet eller isolasjon. Den første er interpsykisk isolasjon. Interpsykisk isolasjon betyr atskilse fra seg selv. Dette kan vi se hos mennesker som i liten grad tar hensyn til egne følelser og behov. Ofte har de hatt en oppvekst hvor det blir viktig å ta hensyn til andres behov. Barna måtte gå stille i dørene for at pappa ikke skulle bli sint, eller være pliktoppfyllende og grej for at mamma ikke skulle bli leise og deprimert. Når barn må ta spesielle hensyn til de voksne, går det på bekostning av deres egen utvikling. Ofte kan de utvikle et godt blikk for andres behov, men være helt uvitende om sin egne ønsker, følelser og behov. I slike tilfeller mister man kontakten til sitt eget indre liv man kan føle sig tom eller utbrent. Livet kan plutselig fremstå som kaldt og meningsløst. Man har rett og adskilt fra seg selv, og det representerer ofte en alvorlig psykisk forstyrrelse med depresjon og melankoli som etter hovedsymptomene. Freud snakket om isolasjon som en forsvarsmekanisme hvor følelsene fjernes fra minnet om en ubehagelig opplevelse. Når personen senere kommer i tanker om den vanskelige opplevelsen, Fritas han eller hun fra de smertefulle følelsene. Det er rett og slett koblet fra tankene. Mange terapeuter mener at hovedinsikten med psykoterapi er å integrere slike avspalt av deler av sig selv. Det neste punktet Jalom snakker om er interpersonlig isolasjon. Som regel er det interpersonlig isolasjon vi opplever som ensomhet. Det handler om fravær av sosiale forbindelser. Man har få venner og lite nettverk. Innenfor psykisk helsevern jobber vi nesten daglig med denne typen ensomhet. Det finns mange årsaker til at folk blir ensomme. Det kan dreie seg om kulturforskjeller, geografiske årsaker, nedleggelse av institusjoner som fremmer nærhet, mangel på sosiale ferdigheter, mobbing og så videre. Det er heller ikke så sjelden at man i hjelpeapparatet møter som sliter men form for psykisk lidelse som nettopp hindrer gode relasjoner til andre mennesker. Det kan eksempelvis være skissoide eller narsisistiske personligheter, eller mennesker som fordømmer og utnytter andre, eller mennesker som er selvusikre og sliter med angst. Den siste kategorien til Yalom er det han kaller for eksistensiell isolasjon. Yalom snakker om eksistensiell isolasjon som den tredje varianten av ensomhet. Denne formen for isolasjon går dypere og skjer oss helt in til beinet. Det mer fundamental ensomhet som er uløselig knyttet til existensen og refererer til en uoverskridelig kløft mellom en selv og andre. En separasjon ikke bare mellom en selv og andre, men mellom en selv og verden. Jalom kobler eksistensiell isolasjon til døden. Det er ansikt til ansikt med døden at vår fundamentale ensomhet blir tydeligst. I antikken ble herskere og mennesker i maktpositioner gravlagt med masse gods og eventuelt noen følgesvenner vi settetvis er det kanskje et bilde på vår frykt for ensomheten ved vei sende. Vi fødes og dør alene, og slik er ramen rundt vårt liv. Når vi kommer i kontakt med denne typen eksistensielle erkjennelser, gjerne i sammenheng med kriser eller tragedier, er det en grunnleggende frykt som griper oss, en eksistensiell angst, og dette er kanske den mest hardslående formen for ensomhet som mennesker opplever. Dette var også fra en artikel, som jeg skrev for mange, mange år siden, mye basert på boka til Yalom, en kort liten bok som heter «Religion og psykiatri», så vidt jeg husker. Ensomhet er også en tematikk som har vært veldig aktuell nå i januar månedet i 2020. Som mange ganger nevnt her på podcasten, så er det da i kjølvannet av Ari Bens død. Og ensomhet har også da ...kommet frem som ett et viktig tema som jeg snakker om nesten hver dag med mennesker här på Polenikken. Og jeg kan også se en slags tendens til at nesten alle mennesker sliter med en form for ensomhet. Og da kan man kanske dela de inn i disse grupperingene vi har hatt her, men, men for mig så virker det som at veldig mange har en slags opplevelse av att de må holde veldig mye av seg selv skjult for verden. De har en fasade, de har en uttryksform og de har en idé om at andre mennesker vil avvise dem eller ikke tåler dem hvis de uttrykker følelser eller hvis de uttrykker det de egentlig mener. Derfor så holder de en slags fasade mellom sig og andra, som skaper en slags ensomhet i relation til andre. Så de er ensomme blant mennesker fordi de ikke er gjennomsiktige. Og jeg husker Paul Ekman snakket om at de beste menneskene er gjennomsiktige det betyr kanskje at vi tør å være oss selv på tvers av ulike settinger. Det betyr ikke at vi kan tilpasse oss og være fleksible og, og sørge for at vi passer inn mange steder, men det betyr kanskje at vi hele tiden viser hvem vi er, sånn som vi er, uten å bruke ekstremt masse energi på å fremstå på en bestemt måte. Og jeg tror det er denne ideen om at man må fremstå på en bestemt måte som gjør livet både anstrengende, men også ensomt. Og i dag har vi, bare for noen timer siden, så jeg har jeg hatt nettopp denne praten med veldig mange av pasientene i gruppeterapi, som på ulike måter spiller et slags sosialt spill for å unngå å vise hvem de egentlig er. Men i det de våger å vise hvem de er i gruppa, i det de våger å vise sig som et helt menneske med feil og mangler som alle andre mennesker, så er ideen så at de blir avvist eller ikke likt av andre. Men da er det ganske tydelig gruppeterapi at det er nettopp det som gir andre respekt for det. de. Får, folk lytter, folk nikker anerkjennende og føler at de kommer tettere på dette mennesket. Og denne, det er som om at i vi slutter å lyve om oss selv, så bryter vi ned noen murer som skaper nærhet. Og det er denne typen åpenhet, hvis vi kan ha den, hvis vi, hvis vi våger å være åpne på denne måten, så tror jeg vi kan knytte helt andre bånd enn det vi gjør i disse ulike sosiale spillene som spilles rundt forbi. Og dette høres kanskje klisjéaktig ut, og kanske det er klisjéaktig, det å være sig selv, men det er fan ikke så lett, altså. Det er noen ganger så går jeg rundt og tenker på selv også, men egentlig er, er jeg alltid falsk? Er det jeg sier og gjør, er det oppriktig? Er det åpent? Er jeg, er jeg meg selv? eller er jeg på en måte som skal fremkalle en bestemt reaktion hos den andre? Og det er i hvert fall noe jeg har tenkt på når jeg selv har gått i terapi, om jeg egentlig bare spiller spille eller om jeg er helt åpen. Men jeg har i hvert fall som et mål å være så gjennomsiktig som mulig, i så mange situasjoner som, som mulig. Og det gjør meg kanskje tydelig, og, og det gjør kanskje at noen synes det kan være litt voldsomt, kanskje jeg er men det gjør også at man hele tiden vet hvor man har med. Det er, jeg, er ikke, jeg har ikke mange tanker og følelser som jeg gjemmer bak et pent smil. Jeg sier ofte det som, som jeg opplever. Men jeg sier ikke hvis jeg tror det skader andre mennesker, eller, eller fordi jeg er forbannet på andre mennesker. Jeg, tror jeg prøver å ha en viss forståelse for opphavet til hva jeg føler. Og hvis jeg føler irritasjon mot en andre, som må jeg gå noen runder og finne er det fordi denne personen ligner meg på noen måter? Er det fordi denne personen har Så jeg må, jeg må først finne ut av hvor det, hvor det kommer fra. Og når jeg snakker om noe, så skjønner jeg hvor vanskelig det egentlig er å være oppriktig og gjennomsiktig. Men jeg tror det er et, tror det er et ganske godt mål. Og kanske det var dette Ari Ben sleit med. Når jeg leste Inferno, så ser jeg gang på gang at han skriver at han er falsk. Han er bare en slags spill for galleriet. Han har mange sånne opplevelser av kanske denne avstanden til andre mennesker, at han ikke kommer ut av dette sosiale spillet, at han alltid spiller en eller annen rolle, og at det skaper, skaper distanse. Og jeg har selv kanske sagt flere ganger at jeg føler meg mest ensom når jeg håller foredrag, for i det jeg holder et foredrag, så vet jeg at jeg skal prøve å få folk til å le innimellom, jeg skal forklare det på den måten, hvis jeg sier det på den måten, så skjer det, det er som om jeg går in i denne rollen, og når jeg da i etterkant møter de menneskene jeg har holdt foredrag for, kanskje vi skal ha en middag eller noe sånt nå, jeg skal mingle, bli kjent, så er det som om de forholder sig til at jeg var den personen som jeg da var for litt siden, når jeg har holdt dette foredraget, og i større og større grad så prøver jeg å være meg selv også i foredragene, fordi hvis jeg har spilt en eller helt spesiell rolle, så føler jeg en sånn etterpå, at jeg går runt der, og de henvender sig til meg som om jeg var den jeg akkurat var, men så er det som om det er litt på siden av den jeg egentlig er, og da, da, da er det nesten mer ensomt å være sammen med de folka, enn å gå tilbake på hotellrom og vara alene. Det føles mer ensomt å bli misforstått, eller når denne veggen mellom mig og den andre er til stede, så er det nesten mer smertefullt å være ensomt, sammen med andre, enn alene, på sett og vis. Så derfor så, så ser jeg det tydelig når underviser, og nå har jeg en eller som spesiell roll jeg går in i, at jeg av og til tenker, nå spiller jeg bare varianten av meg selv, og så kan jeg gå tilbake og senke skuldrene. Men jo mer jeg klarer å være gjennomsiktig, også i en foredragssammenheng, jo mindre anstrengende blir det. Og det samme på hjemmebane, sammen med, med kona mi, når vi ble sammen for mange, mange år siden, så hadde jeg av og en følelse av at jeg, måtte, jeg hadde av og en fantasi om å, om å reise på hytta alene, att jeg trengte tid for mig selv for å nettopp kunne bare være meg selv. Og det tog lang tid, kanskje, jeg vet ikke hvor lang tid det tok, men det tog lang tid før jeg, den fantasin forsvant, och den fantasin forsvant når jeg følte att jeg kunne være 100% meg selv sammen med henne. Så nå er fantasiene min at jeg og henne bare kan være sammen, for da kan jeg være absolutt meg selv, og det tror jeg heller ikke er så lett å være absolutt seg selv sammen med et annet menneske, kunne hvile som om man var alene sammen med et annet menneske, og det er det mest intime kontakt man på en måte kan ha hvis noen kommer så nær deg, så er det helt fantastisk, for da er du, da er du i hvert fall aldri eh, ensom. Og i dag har dette også vært tema, derfor jeg snakker om det nå, tror jeg, det er to, flere som snakket om at de, de har jo, det er i parforhold, men de følger likevel denne avstanden og denne trangen til å, å og være noe for seg selv for å kunne på en måte senke skuldrene, uten at de helt klarer å presisere vad det dreier seg om. Men kanske det har noe med dette, dette å gjøre, denne, denne følelsen at vi aldrig kan være helt oss selv. Og det tror jeg er en gedigen misforståelse. Vi ikke, vi tror det å vise følelser eller være gjennomsiktig er å være sårbar. Og den ideen har vi fordi folk har skadet oss sannsynligvis. Og for mig så er det å være gjennomsiktig og sårbar kanske. Ikke så farlig, for jeg har ikke blitt skadet så mye. Derfor så er uh, veien til gjennomsiktighet lettere, selv om jeg ikke synes det er noe lett for meg selv heller, så kan jeg kanskje forstå hvorfor det er så vanskelig for, for de som har opplevd mye faenskap. Ja. Hvis uh, alt går etter planen, så, så blir denne episoden uh, publisert uh, første juldag. Akkurat et år siden Ari B. Uh, døde. Um, jeg har brukt dette året uh, eller det første del av dette året på å lese bøkene hans igjen jeg har jo på en måte hengt meg litt opp i dette her uh, men jeg har ikke så mer å si om det tror jeg bare rest in peace Ari Ben, det er et år siden og det er jul hvis uh, denne podcasten da publiseres når jeg har planlagt å publisere den så er det sannsynligvis jul 2021 2020. Høysesong for ensomhet. Ta og ring til noen du kjenner som du mistenker kan være ensom, og kanske mest av alt prøv å så oppriktig som mulig selv, for hvis du klarer å være oppriktig selv, så vil du ofte gi andre muligheten til å være så oppriktig som de klarer, i stedet for å spille disse sosiale spillene hvor man holder kortet hest til brystet og føler seg dobbelt så ensom sammen med andre. Prøv å bruke jula til å be bekjempe dette, og kanskje hjelpe noen som som sitter alene. Okej, okay, det var det for denne gang. God jul, og på gjenhør i neste episode. Så det koster jo å leve, det koster jo å være et menneske.
1: Det er, det er jo tilsynelatende det trygge og rutiner som, som holder oss på plass, eller jeg kjenner jo plutselig at når jeg står in i dette helt nye, som har skjedd i mitt liv og som skjer i manges liv, så må jeg, jeg at, eh, på en måte ja, finne tilbake til kjernen.
0: Her er en cool fact.